0: Olá a todos, uh, em final do dia temos mais um, um convidado, que nos dá muito prazer ter aceito o nosso convite para estar aqui em mais uma das nossas conversas, que é o João. O João é um dos mentores dos Beautify Junkyards, que de certeza todos vocês que nos estão a ouvir já, já se cruzaram com, com a música deles, porque não passa despercebida. Tal a beleza que, que ela traz nas suas letras e na sua, na sua lírica. Por isso, João, muito obrigada por teres aceito o convite para estar aqui hoje. Obrigado, é, Sandrinha. É um gosto, é um gosto ter, ter-te aqui por casa, como eu costumo dizer. Eu, eu sou muito curiosa. E antes Sim. de entrarmos nas Beautify, eu gostava muito de perceber, eu sei que tu és uma pessoa envolvida no universo da música já há algum tempo, mas gostava de perceber como é que tudo começou, como é que tu despertaste para este universo de magia que é o universo da música.
1: Ah, pois, eu desde pequeno que sou um sou melómano e veterado, ah, mas sempre no, no papel de, de ouvinte e descobrir coisas. mas a certa altura aconteceu assim um acaso que mudou para sempre o rumo dos acontecimentos eu na altura morava no no Rio de Janeiro estamos a falar meados dos anos 80 e eu tinha conhecido um grupo de de, de, de pessoas com quem tinha passado um um acampamento junto fora do Rio e um deles era guitarrista de uma banda Cujo vocalista estava em reabilitação E e na altura nós nós ouvíamos muito Smith, the Bunnyman, Killing Joke E ele tinha uma banda um bocado nessa onda E ele perguntou-me se eu sabia cantar E eu (risos) instintivamente disse que sim, que sabia cantar nunca Nunca tinha tido nenhuma experiência antes E então lá fui eu, os ensaios eram no no apartamento do do guitarrista, usávamos assim umas colunas hi-fi, com um microfone super pequeno, daqueles de gravador antigo, e éramos quatro, portanto era um quarteto básico, bateria, baixo, guitarra e voz, e a banda chamava-se Último Recurso. e começámos a tocar e, e, e na altura, uh, ainda demos bastantes concertos uh, até que a banda se, se desintegrou um bocado. E depois formei uma segunda banda com o baixista chamada Ao Redor da Alma que já assim um, um som mais 4AD
2: uh-huh.
1: uh, e umas coisas de Dead Can Dance, This Mortal Coil tinha alguma coisa também, em Also The Trees um, um bocado mais melancólico. Uh, até que, depois, no, em 1990, voltei para Lisboa, uhum. que é a cidade onde, onde eu nasci. Uh, e depois de 12 anos no Rio, voltei para Lisboa e depois logo um anúncio no Blitz. Uh, <risos> e, e então formei uma banda na altura. Havia uma banda que era os ex botes do do Zé Lionel, que foi do do Chutes, e o guitarrista e o baixista dos ex botes tinham saído e formaram comigo o Swing os Ossos. Pronto, isto foi assim para resumir, antes dos Hipnótica, (risos) obviamente. (risos) Pronto, com os Hipnótica foram cinco álbuns, mais dois EPs. Olha, mas a
0: história, agora eu tenho que perguntar isto a história de passares a vocalista logo assim de chapão, digamos assim eles não perceberam que tu nunca tinhas cantado antes deste bem a volta à
1: coisa Eu acho que que já tinha um certo instinto cá dentro porque os poucos álbuns em em vinil que se conseguia encontrar no Rio daquela música mais pós-punk eu decorava as letras todas e cantava cantava no quarto principalmente letras do Morrissey que eu eu admiro muito como como escritor pena que ele envelheceu mal a a rolha a rolha da garrafa dele está estragada
0: completamente apodreceu
1: azedou mas como escritor é um escritor genial da sua geração, se calhar um dos melhores, a par de Ian Curtis também. Uh, e, e eu cantava cantava letras dos Joy e do, e do, e do Morrissey uh, no quarto. Portanto, uh, quando eu cheguei lá até começámos por fazer algumas versões de Killing Joke também. E eu safava-me bem um bocado por causa disso. e depois como eles também já tinham as melodias de voz das músicas deles já feitas foi mais fácil eu entrar porque fui buscar as melodias que já existiam e só uns tempos depois é que comecei a a escrever as as minhas próprias letras e a a compor as minhas próprias melodias de voz portanto esse período de adaptação deu-me tempo para ir entrando na coisa.
0: <risos> Olha, e adaptaste bem depois à vida, vida cá em Lisboa, que imagino que seja muito diferente, especialmente naquela altura, da vida que se vivia no Rio, até porque o Rio teve uma ditadura, o Rio, o Brasil teve uma ditadura... O Rio ditadura, também, mas saiu antes,
2: saiu antes de nós.
0: <risos> Exatamente, porque o Brasil teve uma ditadura até mais, mais, mais tarde de que, do que nós tivemos. Uh, como, é, como, é que era, como é que era a vida nessa altura lá e depois como é que tu te adaptaste uh, no início dos anos 90 cá já em Lisboa?
1: Os anos 80 no Rio foram o um paraíso na terra, não é? porque era aquele equilíbrio ideal da yeah. situação económica, com, com a explosão do rock no Brasil, uh, principalmente as bandas de São Paulo e do Brasil, e o, o Rio não tinha tanta tradição em termos de, desse boom do, uhum. do rock uh, cantado em português, mas havia boas bandas também no Rio. Mas tivemos o privilégio de assistir a esse nascimento do do rock, daquela explosão do rock Brasil dos anos 80, e é uma cidade fantástica, onde eu tenho alguns dos dos melhores amigos. Cheguei em Lisboa, e como vinha também já com com o objetivo de, de... de formar uma banda cá, também foi rápido, um, e como expliquei, essa banda, o Sing-Sos foi poucos meses depois de estar cá em Lisboa, uh, e uma vez, uh, começando a ter ligações musicais, eu comecei, comecei a ambientar-me de forma, de forma mais rápida também.
0: Olha, tu hoje... Tu hoje na banda, na banda onde estás agora, não é? Os Beatify, tu não tens uh, só vozes, tu estás na parte também de teclas, sintetizadores e tudo mais, certo? ajuda Sim,
1: sim, também. Uh, eu e o João Moreira uh-huh. di- dividimos a parte dos samplers e sintetizadores e algumas coisas de uh, field recordings também que vamos fazendo. E essa uh, parte essa,
0: entraste mais nessa parte já cá em Lisboa? Ou já tinhas demonstrado
1: algum interesse ainda lá? Sim, já tinha tinha algumas experiências com a eletrónica no Rio. Já já tinha lá um... Tinha comprado um teclado e uma caixa de de ritmos de eletrónica e já fazia algumas experiências em casa. Mas só com os hipnótica é que eu comecei mesmo a estudar mais e a explorar mais esse tipo de de sonoridades.
0: Então depois os hipnótica acabaram, não é? Acabaram por por terminar. E o que é que te levou a criar... Uh, os Beautify Junkyard o que é que o que é que te fez esse foi esse mesmo desejo de estar sempre ligado de ter o teu próprio projeto o que como é que foi essa, essa transição esse trajeto
1: não foi não foi um ato solitário até porque alguns dos Hipnótica também transitaram para Beautify um, os Hipnótica a determinada altura um, alguns elementos da banda emigraram o Eduardo raul que era o artista e guitarrista E o Sushi Que era o teclista de hipnótica Foi para, para a Escócia também e, e um pouco antes disso Nós estávamos assim numa fase de procura um, Começámos a, a brincar com, com algumas versões de músicas folk Que, que nós gostávamos E fomos para, para o Alentejo Para a casa do, do Serg Que é o que é um baixista também do hipnótica E fizemos uma série de gravações no campo. Montámos um estúdio móvel perto da casa dele, num canavial, e começámos a gravar essas versões. Depois, em Lisboa, vimos que que aquilo era um pouco refrescante para nós e trazia quase um recomeço para nós. enquanto músico de um, de um percurso que já tinha há alguns anos. E, e achávamos que, que, que fazia sentido editar aquele, aquele uhum. material, apesar de serem versões, uh, mas que não fazia sentido editar como hipnótica, porque uhum. aquilo era quase um reset, um reset espiritual, um reset musical. Uh, e então... Batizamos de Beautified Junkyards.
0: Porquê? Porquê o nome?
1: (risos) O nome pode ter várias interpretações, Hum. mas explicitamente é retirado de uma uma frase do do Marshall McLuhan, que era um pensador canadiano dos anos 60, autor de livros como Medium is the Message. E ele tinha uma frase que é Help beautify junkyard Throw something lovely away. (risos) Portanto, deita uma coisa bonita fora para embelezar. E eu acho que o o mundo precisa de cada vez mais de de, 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 transformar os desperdícios em coisas bonitas. E e, e há um outro documentário muito interessante que é o Lixo Extraordinário que é do Vic Muniz um artista plástico brasileiro, em que ele se juntou com uma comunidade que que faz trabalho numa lixeira, que é uma das maiores lixeiras do Brasil, e ele fez um trabalho com essa comunidade a transformar objetos do lixo em obras de arte. E isso para nós tem uma ressonância grande no que nós queríamos, E e apesar destas definições explícitas, o título é mais do que isso, é trazer também alguma magia e um cruzamento de de linguagens que que nos agradam, sem tempo, um bocado sem tempo definido.
0: Olha, o o facto de ter estado no Brasil esse tempo, de alguma maneira tem vindo a influenciar o som da banda, ou não, ou achas que não?
1: De forma implícita E e se calhar um bocado subliminar (risos) Todas as influências estão lá Tanto que logo no primeiro álbum Nós temos uma versão dos Mutantes Do Fuga Número 2 Cantada por uma cantora Amiga minha de São Paulo Que é a Karine Carvalho Porque nós desde o início também queríamos estabelecer Essa ligação Com, com, com a tropicalia porque uh, é um movimento que, 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 que nos interessa em diversas vertentes uh, a riqueza musical rítmica uh, aquela antropofagia de ir buscar influências estrangeiras do psicadelismo uh, mas depois uh, expor um trabalho que tinha um cariz brasileiro muito forte algum surrealismo nas letras, a ligação com o cinema, com o cinema do Glauber Rocha e com o cinema novo. isso é é um universo que que sempre nos atraiu desde o início. Apesar dos outros elementos da banda não terem essa ligação tão forte ao Brasil, mas nutrem também uma
0: admiração
1: admiração muito grande por, por pela música que que saiu do Brasil nessa altura e que continua a sair e por exemplo a Helena que que é sueca sueca. e que morou muitos anos nos Estados Unidos mas ama a música brasileira e e, 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 aliás foi até um dos fatores que a atraiu a vir tocar connosco foi também este lado tropical.
0: Esse grãozinho de açúcar.
1: Esse grãozinho tropical deslumbrante. Portanto, eu diria que que de forma mais ou menos explícita, esse interesse está está refletido.
0: Tu há pouco falaste a nível do do folk e tudo mais, também as influências também vêm muito daí, ou seja, vocês conseguem misturar... Uh, gêneros que à partida Ou estilos Ou, não sei, ou influências que à partida uh, Podíamos pensar pá, A tropical e a folk À partida não, não casava Mas o facto é que casa
1: Sim, pode casar Pode não casar Mas
0: Mas com e, vocês casa
1: O facto é que uh, tem, tem resultado Tem resultado <risos> bem E também com, com, com Uma presença de eletrónica Exatamente uh, um, alguma alguma eletrónica um bocado mais da era mais experimental da eletrónica, como os BBC Radiofonic Workshop, uhum. e, e nós temos alguns sons que estão lá de fundo e algumas soluções de texturas que vão buscar um bocado uh, influências a esse tipo de, de, de eletrónica, mas também eletrónica mais contemporânea, como por exemplo os Boards of Canada, que que é uma banda que todos nós também gostamos bastante eu acho que no fundo o o resultado é esse é porque nós usamos elementos com os quais temos uma identidade muito forte e com os quais nós nos revemos musicalmente e depois é um bocado um caldeirão
0: era isso que eu ia perguntar, daí resultam estas várias camadas que nós podermos ir tirando Sim, tirando e tirando, não é? é um
1: bocado tipo pressão mágica Exato. em que vais experimentando e, <risos> e, e o nosso trabalho de, de, de composição também é um bocado dessa forma, nós vamos evoluindo gradualmente nas músicas um,
0: vocês partem de onde? partem de onde? partem de uma letra? partem de um, um, sei lá, de um som de um riff, de uma ideia? como é que que isso funciona?
1: sim, normalmente a fase inicial são sessões de improviso Hum. nós juntamos-nos todos e vamos gravando tudo, tudo o que acontece
0: vai tudo para o caldeirão
1: sim, tudo o que acontece nós vamos gravando um, e a determinada altura nós vamos ouvir o material que foi gravado e escolhermos escolhemos as melhores ideias base, as melhores essências e depois fazemos um bocado como o Tom Waits que é, ele dizia que a essência da música era como pôr água na mão e ir a correr para o estúdio e tentar chegar ao estúdio com alguma água ainda na mão um, e, Pronto, e nós tentamos preservar essa essência uhum. e ir acrescentando elementos que não desvirtuem essa essência. Uhum. E aí é um trabalho mais de laboratório. Quais são os instrumentos que servem melhor àquela ideia? Se são violas acústicas, se é elétrica, uh, se é uma bateria mais acústica, se é a bateria eletrónica, que tipo de teclados, se vale a pena ter teclados nesta música ou não, órgão, órgão, uh, que samples é que podem podem ter um um efeito surpreendente numa determinada parte. A letra depois é a última etapa, ou costuma ser a última etapa, porque nós queremos que a letra sirva àquele ambiente que foi criado. E
0: por norma quem é que faz as letras? És tu?
1: Sim, normalmente sou eu Neste disco Houve cantoras convidadas Que escreveram as suas próprias letras A Nina Miranda Que escreveu as três músicas Que canta E a Alison Bryce Que é uma cantora americana Escreveu a letra que canta Eu absorvo muito O ambiente da música Eu vou respirando aquilo Durante meses Uhum. Normalmente já existe uma melodia com, com frases sem nexo Algumas dessas frases sem nexo Às vezes ficam para a versão final Porque lá está o tal, o tal elemento De surrealismo
0: uhum, Que
1: falávamos é, uhum. Às vezes eu sou surpreendido Por frases sem nexo, Mas que ficam bem uhum. E eu deixo-as ficar Às vezes é um bocado técnica de cut-up uhum. Vou buscar frases que, a partida, não têm muita relação e depois, no fim, acabam por por ser relacionadas pelo próprio ambiente da música. Mas, sim, é sempre a etapa final, o que me condiciona um bocado, porque, além do ambiente, já já existe uma métrica.
0: Exatamente.
1: E já existe uma melodia. Portanto...
0: dificulta-te a tarefa
1: dificulta mas, mas também é estimulante claro é, estimulante. é uma fase em que eu normalmente vejo muitos filmes e absorvo muita coisa ao mesmo tempo e às vezes estou a ver filmes e a ler revistas e a pesquisar jornais <risos> e às vezes uma frase de um filme com uma frase de um jornal e com algum poema que eu tenha escrito de repente eu what?
0: faz luz
1: e fez-se luz <risos>
0: Ó, João, explica-me o o que é que é o conceito Eu até vou ler que é para não não me enganar De Hauntology E o que é que ele tem a ver Com vocês Ou o que é que vocês têm a ver com ele Como é que as coisas Mas explica-me o que é
1: Sim, Hauntology É um um conceito Um um bocado que tem o cunho De um filósofo que era Jacques Derrida e que, no fundo, questiona o tempo e a nossa presença perante o tempo. Uh, ele, ele fala num espectro mais alargado, no espectro de Marx, uh, que, que assombra um pouco o mundo capitalista, uh, com, com, com certos ideais utóp- utópicos, e que o capitalismo, nomeadamente o neoliberalismo, cada vez traz mais desencanto a nossa a nossa vida social como um todo. Mas também pode ser algo, um, trazido mais para o domínio musical ou para o domínio das artes, em que, e nomeadamente a nossa editora Goldbox é uma é uma das editoras ponta de lança de aplicação da ontology à música. Uhum. Como também bandas como os Board of Canada, Boards of Canada, que eu já referi, e que, no fundo, exploram um bocado as memórias que nós temos uh, de infância, uh, que acabam sempre por ser um bocado desvirtuadas e nubladas, porque há coisas que nós fantasiamos de, de, nas nossas memórias, há coisas que fantasiamos, e também era uma altura em que nós projetávamos possíveis futuros. Uh, e futuros se calhar mais coloridos do, mais. Que, do, do, do que, o, do, que o, do que os futuros que se vieram a verificar <risos> um, isso por exemplo aplicado a uma, a uma melodia uhum. uh, o contexto do presente só é um, potenciado porque tu tens o conhecimento do passado e por exemplo se encarares uma melodia no presente estás a ouvir só uma determinada nota, mas essa nota traz o contexto todo do passado atrás de ti e então é como se estivéssemos constantemente a ser assombrados não por fantasmas explícitos mas assombrados por memórias e projeções do futuro que nós tínhamos no passado e isso aplica-se um pouco à música Portanto, é a música que vai buscar uh, genéricos de séries dos anos 70 e dos anos 80, library music, uh, filmes, uh, aqueles genéricos dos canais, quando começava a emissão e terminava. Yeah. Uh, na Inglaterra havia um, umas coisas da BBC que eram public information films, uh-huh. que eram pequenos spots para alertar a população sobre os perigos da eletricidade ou do fogo, não sei o quê, isso está muito presente no no imaginário dos ingleses, cá em Portugal tínhamos espaço em
0: 1999,
1: com a Maia, (risos) temos as memórias do do 25 de Abril e do do pós-revolução, e daquele delírio cultural... Que o, que, o, que o 25 de Abril trouxe.
0: E uma casa na pradaria, lembras-te disso?
1: Casa na pradaria, a pipi das meias altas, não é? O por acaso bonito, é sueca
0: que por acaso é sueca
1: Por acaso era uma, era uma série sueca. Portanto, tudo isso, uh, no fundo, é, é nós irmos buscar essa magia uh, e, e por isso ir, irmos buscar alguns elementos da folk, da tropicália, uhum. da música cósmica alemã, da library music, um, aplicarmos ao presente, que são os no- a nossa música, os nossos discos, mas sempre com o espírito de construir pontos para o futuro.
0: Mas vocês neste último disco, que lançaram agora, vão até um bocadinho mais longe, porque mais longe disco? que o futuro <risos> não, mais longe para trás para trás Do
1: Infinity <risos> and
0: Beyond <risos> é, 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 isso é que é, é? olha, com o Cosmorama não é? que é o disco Sim. que vocês lançaram, lançaram agora no dia 15 eu não estou em erro ah, eu já estive a ler e já tentei perceber um bocadinho de onde é que veio o nome e eu queria que tu me explicasses mas com este nome nós estamos a ir mais longe para trás, ou seja, estamos a ir a um passado ainda mais longínquo certo então explica lá a quem nos ouve porque é que nós estamos a ir para a época vitoriana? É por aí? Sim,
1: Sim época vitoriana é. um, em Londres <risos> um, Nós temos lido alguma coisa sobre, sobre, sobre alguns artistas uh, e mais uma vez ir buscar inspiração para as letras e também para, para, para o universo musical um, um dos artistas que andei a ler é o Austin Osman Spare, uhum. que era um pintor e ilustrador uh, inglês. E a partir também desse, desse tipo de explorações de, desse tipo de artistas, cheguei ao Cosmorama, que era um sítio de entretenimento em Londres, onde as famílias iam uh, e existiam salas, onde imagens eram ampliadas e, e projetadas na parede com recursos a espelhos e lentes e luzes, e projetava imagens que para os ingleses eram completamente exóticas, de de monumentos na Índia, da floresta amazónica, de animais que eles nunca tinham visto de de perto. E e eu quando quando descobri esse, esse nome, achei que era um nome muito interessante porque... Poderia ser um nome que dava acesso a várias imagens e a vários mundos. Um, e depois, quando começamos a, a, a evoluir o conceito também do artwork, uhum. com o Julian House, que é, o, que é um dos uh, mentores da Ghost Box, mas também é o designer de, de, de todas as capas. Uh, ele, ele disse me João, porque é que nós não criamos o nosso próprio Cosmorama? Este disco é o nosso Cosmorama. Eu vou criar... Portanto, ele fez mesmo uma peça uhum. uh, real com, com acrílico e com esferovite, uhum. e com peças e com cores. Ele filmou essas peças com imagens de fundo e usou uh, depois... Um, imagens a serem projetadas nessas peças e filmou tudo portanto, todo o artwork do disco e a capa e as imagens que estão dentro é um filme com objetos reais e com imagens a serem projetadas e ele dizia nós estamos a criar aqui um evento que é um evento de Cosmorama onde as pessoas entram e podem ter acesso a múltiplos portais cada portal quase como se fosse uma canção do disco Uh, pronto, e, e achámos que, que fazia todo o sentido eu depois também apresentei alguns títulos provisórios à Nina Miranda e ela disse, João Cosmo Arama tem que ficar <risos> e claro, ela tinha razão
0: e... então quem tiver a ouvir o disco diz que é composto por 11, 11 canções quem tiver a ouvir o disco vai abrir uma porta para entrar num portal que o vai levar a um determinado universo?
1: Sim, é é uma sala que tem várias várias canções (risos) e as pessoas podem mergulhar em cada canção.
0: E há alguma coisa que as liga ou não?
1: Isso depois já depende um bocado. Há sempre ligações, obviamente. Mas isto é um bocado como o Rabbit Hole da Alice. (risos) Eu às vezes posso entrar num desses portais e ficar completamente perdido. Uh, e acabo por sair por um espelho
2: <risos> uh,
1: e algumas músicas pode ser o nosso próprio reflexo ao espelho e podem proporcionar uma viagem interior em vez de ser uma viagem exterior uh, é um bocado isso uh, uh, até porque nós, como nós temos uma amplitude grande de, de, uh-huh. de referências musicais achamos que essa essa magia pode pode funcionar de uma forma bastante forte em quem ouvir o disco
0: olha tu já reparaste que o disco foi todo ele construído antes da situação que estamos a passar já desde há um ano e e ao fim e ao cabo depois do disco agora estar aqui quase que nos ajuda a fazer aquilo que todos nós gostamos, ou pelo menos a maior parte das pessoas, que é viajar então podemos viajar com vocês em segurança e sem sair do lugar
1: sim, em segurança não sei
0: (risos) há há perigos há perigos há perigos há perigos,
1: perigos, mas (risos) hum, sim, mas funciona quase como uma diz que é quase uma permunição dos tempos que viviam, não é? Eu lembro-me perfeitamente de nós estarmos todos a ouvir as últimas gravações para aí uns 15 dias antes do primeiro lockdown. Antes do primeiro. As gravações finais. Ou seja, depois disso foram alguns meses a fazer as misturas, que foi um trabalho mais do Artur David. E uh, eu fiz umas sessões por, por Skype com ele e depois no fim já me, já me juntei eu no estúdio. Mas sim, uh, parece que, que, que estávamos de certa forma uh, a antecipar é
2: que a, ia nec- a
1: necessidade de, de, de ir buscar algum brilho, ir buscar cores uhum. ao futuro. E eu acho que, que, que o disco também representa isso Apesar de ter algumas músicas Que são um bocado mais Noturnas Mais, ur- <risos> mais urbanas Há algumas músicas uh, Que exploram um bocado essa vertente
0: Mas olha mas não, não, di- Diz, 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 desculpa.
1: Mas acho que o disco como um todo é um disco Luminoso E de uh, Despertar para possibilidades De futuro melhores que tem um bocado a ver com o início da conversa.
0: Exatamente. Da exatamente. ontology. Exatamente.
1: E de, no passado houve muita coisa que se calhar se perdeu com o tempo.
0: E que é preciso ir lá buscar,
1: não é? E que é preciso resgatar. Até muito, Alguns ideais do tropicalismo, de, do movimento hippie uh, e de outros movimentos artísticos, que se calhar por um excesso de utopia ou por um excesso de drogas. A ressaca foi muito forte, mas que um, é importante resgatar e resgatar e trazer para a atualidade. Não Olha, só na música, mas.
0: Exatamente. Ia te perguntar, quando tu falaste de ser um disco com cores, mas depois haver uma parte mais noturna, também não achas que é importante dar essa parte? Porque nós somos compostos das duas partes, não estamos sempre felizes, também temos tristezas, não é? E às vezes precisamos de entrar num portal onde possamos confrontar-nos com a nossa própria tristeza. E se calhar esse portal faz falta no disco.
1: É exatamente isso. É, é sem tirar nem por isso. <risos> e daí eu ter referido que algum algum uh, pode servir às vezes como um espelho para uma para uma viagem interior porque uh, se nos apaziguarmos com com, com um lado interior que, que que às vezes nos puxa para outros estados da mente Exatamente. é uma forma também de de, de serve quase como como um remédio Sim. não é como como Medicine. Medicine.
0: Remédio. É um um
1: remédio espiritual. E e a música, no fundo, reflete o que nós somos, não é? Porque nós somos seis e nós todos temos complexidades, uns mais que outros, mas todos temos a nossa complexidade como como pessoas e e todos nós temos os nossos nossa personalidade uns mais extrovertidos outros mais introvertidos uhum. e, e, e a nossa música faz sentido que explore isso uhum. Por, porque só assim ela vai atingir a sua plenitude claro. não podemos camuflar e, e achar que é tudo cor-de-rosa não é um disco cor-de-rosa, é um disco arco-íris não é? é... Mas é isso que estás a dizer, Tem, temos que explorar. E, e mais uma vez, falando do passado, uhum. e, e agora falo um bocado particularmente de mim, um, a música ajuda-me também a sarar uh, alguns aspectos mais negativos do meu passado. Uh, e às vezes sinto um bocado como se eu conseguisse, como se eu tivesse determinadas horas Que estão cinzentas, e eu consigo ir lá com um pincel e pôr um cor de laranja em algumas memórias que eu tenho. E isso é importante também. Pronto, esse esse global acaba por por se traduzir depois na na, na música. Olha, tu
0: tu há pouco referiste, nós ainda não tínhamos referido isso, que vocês são seis. É difícil. seis elementos no processo de criação ou ou já se torna fácil vocês agora têm um elemento novo na voz, certo?
1: Sim, a
0: Martínez mas é é, é fácil ou é difícil? Como é que que isso... porque seis pessoas não não é pouco
1: Sim, não é é fácil (risos) e como eu referi em termos de processo nós nós vamos sempre reajustando o processo Uh, por forma que também não haja muita frustração de, de, de sessões múltiplas em que às vezes a coisa não resulta bem com todos. Portanto, há algumas sessões em que estamos todos, mas depois há muito trabalho de, de pontual. Eu, por exemplo, junto muitas vezes com o Moreira e com a Helena, e trabalhamos só violas e teclados e melodias. E então... Uh, estamos mesmo focados em explorar aquilo e a, e a, e a tentar chegar ao melhor, ao melhor resultado para aquela música e uh, explorar as texturas e os sons, as sonoridades, os pedais que a Helena usa um, os, que tipo de viola é que o Moreira vai usar um, e depois fazemos o mesmo com a componente rítmica uhum. com o e com, com o Serk também Uh, com a Martínez, ela entrou já um bocado na etapa final, mas também é um bocado isso, fazemos sessões para trabalhar a voz, ou isoladamente a voz dela, ou as duas vozes juntas, criar harmonias, e então isso permite-nos uh, tirar o máximo de potencial, em que nenhum dos instrumentos está ali meramente a acompanhar, ah, agora vou acompanhar o que está a ser feito. Não. É, é, é ser parte do, do, do organismo uh, como um todo uma parte vital uhum. do organismo como um todo portanto é um trabalho um bocado gradual uh, quando no passado, por exemplo com os hipnótico mais normal era estarmos sempre todos juntos a tocar uh, com Beautify a coisa funciona um bocado diferente uhum. um, depois há muita exploração de timbres e sampling e samplar coisas de filmes e, e também são dezenas e dezenas de horas Imagino. a experimentar e a ouvir coisas e o que é que resulta e o que é que não resulta e a transformar sons samplados em sons tocáveis <risos> um, samplar som três pequeno e depois transpor no teclado e tocar como se fosse um, quase um instrumento novo
0: Olha, tu dirias que este disco é mais eletrónico?
1: Acho que sim, acho que tem uma vertente mais mais acentuada de de eletrónica do que os álbuns anteriores, mas foi foi deliberado que que, que assim fosse.
0: É esse o caminho que vocês querem seguir, João?
1: Hum, Eu acho que depende muito do estado de espírito quando nós começarmos a compor um, um, um disco novo. Até mesmo porque nós... Uh, a nossa vivência também vai, vivendo, vai vivência vivendo mas vai sendo vai sendo um bocado também ao sabor dos acontecimentos não é? uh, e não, não nego que no futuro possamos fazer uma coisa mais despojada, mais acústica como uh, adensar ainda mais os elementos eletrónicos e rítmicos uh, acho que vai depender um bocado não, não, não temos assim nada tão, tão planeado a esse ponto, <risos> esse ponto.
0: olha, vocês, vocês desde o princípio que utilizam muito o português e o inglês certo? e isso Sim. volta a acontecer agora, uh, por, porque esta opção? é uma e opção... vai continuar a acontecer e vai continuar a acontecer Sim. mas esta, esta opção parte do quê? De tal, tal inexistência de qualquer tipo de barreiras a, a tal uh, mistura se é que podemos dizer assim explica-me porque esta opção
1: Sim, é, no fundo é, é, um, é um exercício da liberdade de criação. Uh, e, e quando eu dizia há pouco que, que há determinadas melodias que, que nascem com vozes, com vozes, com frases sem, sem nexo, uhum. uh, às vezes logo do início essas frases sem nexo são em português, uma determinada uhum. frase que se vai repetindo, etc. Essa é uma forma de que às vezes logo desde o início a música adquire logo quase a identidade em termos de de, de língua. Uma outra vertente é o próprio ambiente que a música nos está a passar. Há músicas que para nós respiram Portugalidade ou tropicalismo e quando assim é nós respeitamos isso depois há outras que pedem mesmo não, isto definitivamente merece inglês (risos) e e eu gosto muitas vezes também de de escrever textos que sejam bastante visuais muito inspirado pelo cinema nesse caso E, e às vezes há filmes Brasileiros ou portugueses Que eu vejo antigos E que me inspiram Por exemplo, para este disco posso citar O Cerco Que é um filme que eu tive a ver A rever Na altura em que, em que estava A trabalhar nas letras uhum. E que Tem a ver um bocado com essa Aquilo era quase um novel vaga à portuguesa uhum. Mas gostei bastante do ambiente E gostei de ver a cidade E gostei de ver uh, A personagem principal Agora não me lembro do nome era Maria Cabral, eu acho A atriz uhum. Se não estou em erro, acho que se chamava Maria Cabral Gostei muito da forma despreocupada Como ela se movimenta Ao longo do, do filme todo um, E pronto, é um bocado isso uh, Essa imagética Acaba por ser transposta Para, para as letras e depois também nos concertos nós temos vindo também sempre a resgatar músicas portuguesas com as quais nós nós nos identificamos Zeca Afonso Que Amor Não Me Engana Lembra-me o Sonho Lindo do do Fausto que que também tocamos em concertos e agora nos concertos que vamos preparar também vamos ter uma Uma música portuguesa também antiga Que ainda não posso dizer qual é Mas que vai ficar Muito bonita, cantada pela Pela Martínez E mais uma vez É uma ligação àquilo que falámos há bocado E resgatar algumas memórias E a música portuguesa tem Tem músicos e bandas Fantásticos e alguns deles Que são incrivelmente esquecidos como Por exemplo a banda do Casaco é quase um crime uh, as novas gerações não terem não um contato mais próximo com, com, com a Banda do Casaco, ou com o Quarteto 1111, um, Filarmónica Fraude uh, Portanto, acaba por ficar, é um, é, um, é um conhecimento que acaba por ficar restrito a pessoas que são melómanas e que se preocupam em resgatar essa música. Algumas coisas estão no YouTube. E é uma pena. Mas acho que de, uh, hoje em dia, felizmente, já há muitas pessoas a zelar pelo, pelo arquivo da música que está a ser feita agora, contemporânea, como o Henrique Amaro, como uh, outras pessoas que, que registram, o um Calixto, João Carlos Calixto, e que, que estão a formar quase um, um arquivo que vai uhum. servir no futuro para, para relatar a nossa época. Mas uh, em relação ao, ao passado ainda há muito, ainda há muito des- desconhecimento e, e, há, e a música é riquíssima, a música feita em Portugal. Por exemplo, os quartetes de 1111 estavam uh, sintonizados com o que melhor se fazia na Inglaterra. É. é incrível, o primeiro álbum deles é incrível, aquele que foi reeditado pela Harmonies. Uhum. É um álbum incrível. Foi foi logo proibido pela censura e foi retirado de todas as lojas em 1970.
0: Ainda assim não fosse fazer mal a alguém. Pois, porque
1: falava sobre colonialismo e racismo e pronto. Não gostaram, não gostaram.
0: Não, não não gostaram, porque seria. Não gostaram. Olha, há há bocadinho, e já falaste agora Já referiste a a, a Martínez Há pouco referiste que ela já entrou Já numa fase avançada do do processo Como é que que ela, a voz dela Neste caso, se adaptou Àquilo que já vinha sendo construído Pelo restante coletivo de músicos Foi uma coisa fácil? Foi uma adaptação simples?
1: Sim Sim, porque ela ela é mesmo muito boa Tem um ouvido ótimo Ela também toca Hum. Também toca piano E e nós ouvimos Algumas vozes Antes de de decidir por ela E e de todas as vozes Que ouvimos ela é que fazia mais mais sentido Tem Tem uma uma beleza Inocente Mas com, com Profundidade Um bocado Pode parecer um bocado contraditório, mas, mas, mas é, é assim que eu vejo a, a voz dela. E também em termos de personalidade, achamos que personalidade é muito importante. E, no, e nós dissemos isso desde o início, quando começámos a procura. Preferimos uma pessoa que não cante tão bem, mas cuja personalidade e cuja curiosidade se encaixe com, 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 connosco do que uma super cantora. Yeah. e que uh, quimicamente traga um elemento químico que cause aqui
0: desconforto entre alguns
1: desconforto
0: Exatamente.
1: mas mas acabamos por ter sorte porque ela tem uma voz muito bonita e, e e quimicamente resulta resulta bastante bem e ela é bastante mais nova do que nós mas lá está tem curiosidade de, de, de nós passamos playlists, coisas antigas portuguesas e não só referências nossas, que para ela são são novidade mas ela logo pergunta isto, passa-me mais material deste, ou do A ou do B que jeito. Uh, e outro dia ela já foi comprar o LP do, do Fausto também, que ela já gostava também do Fausto, mesmo antes de entrar para a banda Mas agora também ficou com a a febre do vinil Ah, E pronto Já começou também a a consumir A consumir vinil Ah, Pronto E temos vindo agora a trabalhar Nós não sabemos Se vamos poder contar com a Nina Miranda De certeza que não vamos poder contar Em vários concertos Com ela Portanto, Martínez também vai cantar As músicas que a Nina canta a música que ela canta e algumas músicas do, do nosso repertório que ela também tem estado a ensaiar connosco, uh, que ela também vai, vai cantar, Olha, além que... de ir tocar também. Além
0: de ir... Ah, ok. É lá. Também vai tocar
1: teclados, sim.
0: Olha, tu há pouco falaste que foi o, o Arthur David que, que teve com vocês na, na produção do disco e tudo mais. Vocês já tinham trabalhado com ele?
1: Sim, o Arthur. E... Já há muitos anos que nós trabalhamos com ele, desde os tempos da Valentim de Carvalho, quando os Hipnótica gravaram o primeiro álbum pela Norte-Sul, portanto estamos a falar de 99. Ontem. 99, Luís Caldeira e Artur David trabalharam no no, no primeiro disco e desde então que ele tem trabalhado sempre conosco Também como técnico ao vivo, nos concertos, mas nos Beautify a coisa intensificou-se um bocado porque é um projeto mais exigente em termos de de misturas e em termos de produção. E nós dizemos que ele é o sétimo elemento porque efetivamente ele ele dedicou-se às misturas deste disco como se fosse um elemento da banda que sim. para nós é um privilégio porque ele tecnicamente é um dos melhores que temos em Portugal e já trabalhou com todos os grandes o nomes com Colipnais, Mão Morta Marisa, Buraca do sistema podia ficar aqui o resto da noite
0: é uma experiência brutal, não é? que ele traz sim,
1: sim e, e, e connosco ele consegue dar Azo, a sua, sua criatividade também e experimentar aquelas maquinetas que ele normalmente, com projetos um bocado mais standard, não ou assim. mais mainstream, não, não tem condições de experimentar. connosco ele consegue experimentar tudo. E pá, tem lá o um equipamento, agora sim, pá, vamos experimentar. E então depois ele envia o resultado e isto é muito bom.
0: Bora! Como há sempre.
1: É tipo mata e esfola, não é? Digo, <risos> o mata e eu ah, tá Está pouco, põe mais, põe mais.
0: <risos> põe mais.
1: E, e então hum, essa intimidade também se traduz depois no, no resultado final. Claro. Porque nem tudo são rosas há decisões a tomar. Hum, claro. Às vezes há coisas a cortar nas músicas, porque às vezes hum, há instrumentos a mais numa determinada parte e temos que fazer opções, uh, portanto também há momentos de tensão, mas que o objetivo é contribuir para, para, para que a música fique boa, portanto, e, e, e nós normalmente estamos sintonizados, uh, até, até mesmo se for preciso cortar alguma voz ou alguma coisa... Não há uh,
0: problema. Não há é problema. é para
1: só se for uma coisa que eu gosto mesmo muito mas normalmente se é para o bem comum nós todos fazemos concessões se se for preciso
0: olha este disco tem recebido reviews muitíssimo boas muitíssimo boas e de sítios de grande prestígio de grande referência mesmo Estavas à espera disto? Vocês tinham noção que isto podia ser assim? Não sejas modesto, João.
1: Sim e não. (risos) Sim e não. E eu explico explico porquê. Desde o início que que nós temos atraído parte da imprensa estrangeira. Exatamente. Além de, de, de imprensas, rádios nacionais, aquelas que, 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 com quem nós temos comunicado ao longo dos anos melhor e que têm percebido melhor a nossa música, mas em termos de estrangeiro, nós começamos lentamente com o primeiro álbum a ter algum reconhecimento lá fora. Quando nos juntamos com a Ghost Box, que é uma editora de culto, e que já tem um leque muito alargado de pessoas que são nicho, mas em todo o mundo. E então a coisa passou para um outro outro estágio e achávamos que publicações como, por exemplo, a Shindig e revistas como a Electronic Sound iam gostar do disco. íamos ter algumas críticas positivas. Mas para nosso espanto, a coisa foi um bocado
0: além, além,
1: além disso, <risos> exactly. porque uh, tivemos um destaque de duas páginas no Shinding. Na última Electronic Sound que saiu agora, temos quatro páginas que para nós foi tipo
0: Uau. estamos na,
1: na Lua, <risos> quer dizer, tipo, uma das nossas revistas de referência. De
0: referência, exatamente.
1: Ter quatro páginas connosco realmente. É muito Ficámos bom. muito, muito orgulhosos e muito claro. contentes. E depois houve surpresas que não estávamos mesmo à espera, tipo o Uncut. Uncut. uncut que, que, além de terem um artigo connosco, ainda tivemos uma música no CD da Uncut.
0: Exatamente.
1: E então aí é que nós dissemos, pá, <risos> alto e para o baile. <risos> Fizemos alguma coisa mal. Para chegar à Uncut alguma coisa falhámos. Não, isto dizemos a brincar, mas, mas não estávamos à espera. Foi muito bom. Portanto, porque a Uncut portanto, tem uma tiragem de 50 mil exemplares e é uma das principais revistas de música. Uh, portanto, chegámos a pessoas
0: que nunca que pensaram norm- chegar.
1: Que normalmente pelo, que até podem comprar Shindig, Electronic Sound, aqui em Portugal. Podem ler o Y, rimas e batidas. ouvir vir a antena 3, radar. Mas extrapolámos e chegámos a muito mais pessoas. E depois há fenómenos interessantes, como por exemplo a Itália. Nós temos nós temos críticas e, 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 e playlists em rádios italianas e em revistas italianas. Que é uma coisa... Pá, nós temos o triplo de audições em Itália do que em Portugal. No, no Spotify. <risos> E o, e o país que está em número um é os Estados Unidos e em segundo lugar a Rússia no Spotify. <risos> Portanto, há assim fenómenos que nós não conseguimos explicar muito bem mas, mas para nós é, é importante é porque, porque claro. estamos a chegar às pessoas. Claro. E, e, e normalmente quando vamos ver os programas de rádio uh, por exemplo, recentemente tocámos na BBC Six uh, e fomos ver o, o alinhamento do programa E era bandas que nós gostamos que nós gostamos de ouvir Portanto, ficamos super orgulhosos De estar ali a perfilar num programa Ao lado do Chris Cozy
2: Muito bom
1: E The Fall então pronto, David Silvian. Oh,
2: Portanto, meu Deus!
1: Coisas que para nós tipo São, são, são incríveis yeah. um, e, e eu acho que, que no fundo é um bocado fruto do do nosso trabalho e acho que não é é por acaso a altura em que isto acontece também porque não não estamos preocupados em em criar o o próximo hype ou ou em ir desesperadamente atrás de uma determinada corrente que nós achamos que, que num determinado instante as coisas estão a ir e não, nós estamos a usar a nossa bagagem musical e há alguns anos que já temos de fazer música para tentar criar um, algo que tenha uma personalidade e eu acho que isso é que está a ser uh, reconhecido.
0: Transparece, não é?
1: Sim, acho que, tem, acho que há tantas referências que acaba Sim. por ser único. <risos>
0: transferência oh João, vocês vocês, o último concerto, corrige-me, que deram ainda foi antes da pandemia foi o concerto no CCB, certo? certo pronto, depois não voltaram a a palco?
1: ou já voltaram? não voltámos, fizemos fizemos um um festival online para para a revista inglesa, para a Shindig Hum? em que gravámos duas músicas no jardim, na na casa do do Moreira mas só três, eu, Moreira e Helena e foi a última coisa o último evento, até porque depois nós tivemos alguns meses a trabalhar nas misturas e na masterização no artwork e só agora penso que começámos a ensaiar no início de dezembro o nosso objetivo era Fazer os concertos de lançamento no início de abril.
0: Era isso que eu tinha. Mas agora,
1: agora vamos ter que adiar.
0: Tens ideia para quando é que, para quando é que será uh, esse adiamento, ou não?
1: Sim, estamos a pensar agora na segunda quinzena de maio. Okay. Se for possível.
0: Se for possível. Com, sim, com todos sim. em palco, ou pelo menos?
1: Sim, sim, com todos. Sim. Uh, queríamos fazer alguns poucos concertos de lançamento. Uhum. e preparar o segundo semestre porque no no segundo semestre já temos todos o chip do Bill Gates (risos) (risos) já temos as duas doses as duas doses do chip já podemos ir todos
0: (risos) já podemos ir todos juntos ser
1: felizes
0: <risos> Olha, João, gostei muito. É, Eu ficarmos, também gostei muito. Convém ficarmos atentos à Facebook e tudo mais, que passa por aí a vossa. O Sim, anunciar, nós vamos, não vamos é? ter
1: algumas surpresas
0: Isso. Muito, em breve, muito em
1: breve. Boa! Surpresas importantes.
0: É pronto, é para o pessoal ficar todo muito atento.
1: Sim, algumas, ao, algumas coisas importantes. Às redes
0: dos, dos Beautify Junkyards. João, gostei muito. Foi um teremos. prazer,
1: também gostei muito.
0: desejo-te muita sorte, muita saúde cuidado com o chip sim, cuidado também (risos) quando isto tudo acabar eu quero muito ver este disco ao vivo tenho muita curiosidade de perceber como é que vocês vão vão pôr isto em cima do palco exatamente. e e agora fica muito curiosa para perceber qual é a música portuguesa que vais levar desta vez
1: sim, sim, (risos) ok Tá bom? Vamos revelando ao, aos poucos.
0: Boa, vou ficar atenta. É Mas, um grande beijinho para ti. Um beijo
1: grande e muito obrigado. Obrigada. Pela conversa. Obrigada.
0: Beijo.